0: Damit wünsche ich euch allen ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Ich bin der Franz und natürlich nicht alleine hier. Der Nils ist wie immer dabei. Hallo, Herr Nils.
1: Hallo, Franz. Das mit dem Herr davor hat sich ja irgendwie, hast du ja eingeführt, wollte ich mal übernehmen. Ich habe das aber auch nur gesagt, weil ich glaube, in einer der ersten fünf Folgen hattest du mal das gesagt. Da hattest du ähm, Herr Nils gesagt, das hat mich so begeistert. Ich versuche es immer so ein bisschen zu variieren, aber dann fällt mir in der Sekunde, wo ich deinen Namen sage, beziehungsweise wo ich davor stehe, fällt mir ein, ah ja, ich habe mir noch nichts Passendes überlegt und dann greift man auf das zurück, was man eben kennt. Dr. Nils habe ich auch schon mal gesagt, also vielleicht kannst du ja auch mal was Neues aus ausdenken. Gucken wir mal.
0: Aber schön, dass du heute hier bist, denn äh, wir haben ein sehr interessantes Thema, über das wir nachher schwatzen möchten und zwar so ein paar Geheimtipps, wie ihr euren Boden noch besser machen könnt. Also wir werden hier verschiedene, zum Teil sehr ausgefallene Dinge euch erklären, wie ihr euren Boden auf das nächste Level bringt. Also nicht das klassische organische Dünger oder Humusaufbau oder so, das ist alles gut, aber das haben wir alles schon besprochen, sondern heute wird es richtig, richtig spannend. Aber vorher haben wir noch ein paar andere Themen die ich gerne mit dir besprechen würde, Nils. Und zwar als allererstes habe ich eine Idee für ein neues Format, was wir hier einbringen können. Und zwar möchten wir immer sehr studienbasiert, sehr wissensbasiert arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, oder so ging es mir vor dem Studium vor allen Dingen auch, dass ich mit Studien generell nicht so viel anfangen konnte und immer dachte, ja Studien, keine Ahnung, da werden halt irgendwie 100 Leute befragt und dann das Ergebnis davon wird äh, irgendwie in die Welt getragen. Aber da gibt es ja noch viel mehr und deshalb habe ich mir überlegt, dass wir jeder und jeder abwechselnd immer eine Studie der Woche quasi mitbringen ähm, was irgendwas mit Pflanzen, Boden oder Landwirtschaft, keine Ahnung, irgendwas zu tun hat, die wir dann kurz vorstellen, jetzt nicht ausführlich, sondern so eine Minute oder so, und einfach mal so äh, über die Ergebnisse diskutieren. Da muss ja auch nichts nicht sein, wo wir sagen, das ist jetzt was, was uns weiterbringt, sondern einfach das ist interessant, das hat mich interessiert, sowas. Bist du damit einverstanden?
1: Ich bin großer Fan davon. Was ich dann auch spannend finde, dann können wir die Studie auch einschätzen, ob wir die jetzt so vollnehmen können oder nicht. Ne? Oder eben auch, was könnte an der Studie falsch sein? Oder warum kann man das Ergebnis nicht generalisieren? Das sind ja auch so ein paar Dinge, die man vor allem im Studium lernt. Ne? Studien richtig einzuschätzen und in den Kontext zu rücken. Und das habe ich sehr gerne gemacht immer. Sehr gut,
0: sehr gut. Also wenn ihr da was komplett dagegen habt, dann schreibt uns das gerne. Aber ich sehe da
1: im Moment eigentlich nur sehr viele Vorteile drin. Und wenn ihr eine spannende Studie habt, die ihr dann gerne mal hören möchtet, könnt ihr uns die auch gerne mitteilen. Wenn wir die auch spannend finden, dann greifen wir die gerne mal auf.
0: Genau, so, dann habe ich noch eine Sache, die ich bei dir schon mal kurz angesprochen habe. Und zwar haben wir ja schon oft über das Problem gesprochen, dass ähm, Phosphat zur Neige geht, als. Ah, jetzt bin ich hier im Anno-Sprech drin. Ne? Phosphat geht zur Neige. <lacht> ähm, wer Anno damals mal gespielt hat, der kennt es vielleicht. Äh, und zwar, dass es ist ja ein sehr wichtiger Dünger für, für unsere Pflanzen, vor allen Dingen in der Landwirtschaft und dass das zu Neige geht und dass man sich überlegen muss, wie man das in Zukunft recycelt, weil es halt ähm, eine endliche Ressource ist und äh, abgebaut wird. Und jetzt hat man aber in ähm, Norwegen einen Rekordfund an Phosphat gemacht und zwar, ähm, ich lese es einmal vor, weil es wirklich äh, unglaublich ist, der Fund entspricht etwa der Menge bislang nachgewiesener Weltreserven an Phosphat. Es sind 70 Milliarden Tonnen und äh, das wird das Ganze wohl ein bisschen aufschieben. Ich hatte gehofft, dadurch, dass es knapper wird, kommt man so ein bisschen in dieses, wir fangen an, das zu recyceln. Ähm, ja, Phosphat wird hauptsächlich in der Landwirtschaft benutzt. Ich glaube, 90 Prozent oder so davon. Ähm, aber ich fand das gerade hin, im Hinblick auf äh, Dünger ein sehr spannendes Thema.
1: Mhm. Ja, ähm, er hat mich ja vorher immer an den Peak Oil erinnert. Wurde ja auch damit gleichgesetzt, mit ne, der Peak Phosphor. Ich weiß nicht, wie viele Jahre waren es? 50 oder 100 Jahre, die gesetzt waren. Ähm, ab wann dann immer nur noch immer weniger Phosphor zur Verfügung steht und dass wir deswegen äh, was tun müssen. Äh, der Unterschied natürlich jetzt, Öl, ist, auch wenn jetzt große neue Ölvorkommen gefunden werden, ist die Transition hin zu nachhaltigen Energien hoffentlich gesetzt. Beim Phosphor bin ich mir da gar nicht so sicher. Ne? Wenn jetzt da ähm, das große Vorkommen auch wirklich erschlossen werden kann, dass dann gesagt wird, ja gut, dann können wir halt weiter groß mit ähm, stark Phosphordünger ähm, die landwirtschaftliche Fläche. Ähm, düngen, was natürlich, es muss man natürlich auch sagen, es hat natürlich nicht nur den negativen Effekt, sondern es ist natürlich auch wichtig, um die Welternährung zu ähm, sichern. Ne? Weil gerade äh, mineralische Düngung, haben wir auch schon viel darüber gesprochen, haben wir auch viel Negatives zugesprochen, gibt es auch viel Negatives zu sagen, ähm, aber es wird halt dafür ähm, aktuell benötigt, um ausreichend Lebensmittel zu produzieren.
0: Und ähm, Europa ist sehr abhängig von Importen, was ähm, Phosphat angeht. Deshalb wäre das auch nochmal eine Möglichkeit, dass man sagen kann, okay, die Transportwege werden kürzer, Abhängigkeiten werden weniger. Ja, bin gespannt, was sich da ergibt. Das wurde jetzt auch nur entdeckt. Es wurde noch nicht angefangen, da zu baggern. Aber alleine, dass es so viel ist, wie bis jetzt schon erschlossen wurde weltweit,
1: fand ich schon eine sehr krasse Zahl. Wäre doch ganz schön, wenn es praktisch ein ewiges Phosphorvorkommen wäre, wenn man nämlich den Bedarf durch eben Recycling und sowas, was wir eben angesprochen hätten, so weit reduzieren kann, dass man da dann auch noch über viele, viele Generationen dran sich laben kann. Das ist doch ein schönes äh, Schlusswort zu diesem Thema. Und eine Sache habe ich
0: noch eine kleine, bevor wir in unser eigentliches Thema Doping für den Boden einsteigen. Ähm, und zwar geht es um das Thema, ich habe es ja schon mal angesprochen, wir haben ja so ein bisschen Wettrennen mit dem ähm, Podcast Grünstadtmenschen von Mein schöner Garten, ähm, wo wir sie nämlich, da ist... Ich habe es damals auch schon gesagt, meine Oma hat früher immer mein schöner Garten oder liest sie auch heute noch. Ähm, deshalb ist es für mich immer so ein bisschen ähm, der konventionelle Weg zu Gärtnern. Der Podcast, ich weiß, der greift auch viele äh, andere Themen auf, ähm, aber trotzdem, da ist so ein bisschen das Kopf-an-Kopf-Rennen, was die Bewertungen des Podcasts angeht. Und wir sind bei 280, sie sind, sind bei 294. Also wir sind, sind Ihnen auf der Schliche. Ähm, wenn ihr uns da ähm, unterstützen wollt, hier ein paar Schritte nach vorne zu machen, dann bewertet gerne diesen Podcast. So, jetzt aber genug Vorgeplänkel, jetzt steigen wir ins Thema ein. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir wollen uns, äh, uns und euch natürlich auch, äh, uns, weil wir uns gegenseitig die Sachen noch nicht vorgestellt haben. Also ich weiß nicht, was der Nils hat. Ich weiß, der Nils weiß nicht, was ich habe. Ähm, uns und euch möchten wir Dinge vorstellen, wie ihr euren Boden verbessert. Und äh, die sind so ein bisschen außergewöhnlicher. Vielleicht kennt man die noch nicht, so ein paar Geheimtipps vielleicht, ähm, die aber trotzdem dabei helfen, euren Garten auf das nächste Level zu bringen. Und ich würde dem Nils als äh, meinem Gast heute. Einfach mal den Vortritt lassen. Nils, möchtest du mit einem Punkt anfangen, wie man seinen Boden verbessern kann?
1: Ja, ich habe... Ähm, sehr gerne kann ich mit einem anfangen. Ich fange auch direkt ähm, eine sehr unkonventionelle Methode auf. Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass Franz und ich ja das Buch von Bill Mollison lesen, Permaculture Designers Manual. Und in diesem Manual aus den 80er Jahren beschreibt Bill Mollison, der Erfinder der Permakultur, schrittweise wie man zum Beispiel naturwissenschaftliche Phänomene nutzen kann, Naturwissenschaft nutzen kann, um eine Permakultur aufzustellen. Und da geht es auch unter anderem darum, wie man Boden aufbereiten kann. Und ich habe mir eine ganz besondere Art rausgenommen. Die hat er nicht sehr ausgiebig beschrieben, aber er hat sie immer mal wieder erwähnt und gestriffen. Und diese Art der Bodenaufbereitung ist vor allem dann gewollt, wenn der Boden extrem stark verhärtet ist. Kannst du dir vorstellen, was das heißt, ein extrem stark verhärteter Boden?
0: Ja, ähm, das ist natürlich ein Problem. Also Er kann natürlich durch die Menschen zum Beispiel verdichtet worden sein, wenn man mit sehr viel schweren Maschinen immer drüber fährt. Das kennt man von den Fahrrinnen auf dem Feld zum Beispiel. Ähm, und dann sickert das Wasser nicht mehr ein, es läuft einfach ab. Und allgemein ist er sehr schlecht durchwurzelbar, der Boden. Ganz genau.
1: Und wenn er, es, es gibt Böden, die bestehen aus sogenanntem Calcrete. Oder Silcrete oder Creed. Crete ganz am Ende. concrete heißt Beton. Also es hat schon mal irgendwas mit etwas zu tun, was sehr hart ist. Je nachdem, was für eine Basis hier auf Eisen zum Beispiel oder auf Kalzium. Und die Böden sind so stark verdichtet, dass da keine Pflanzen wachsen können, weil da keine Wurzeln durch können. Und da hat Bill Mollison jetzt gesagt, ja, was man da machen kann. Da gibt es einiges, was man machen kann. Mulch und sowas. Aber viel spannender ist es, man kann Explosionen nutzen. Und zwar kann man... Ähm, kann man einfach eine ausreichende Menge Stre Sprengstoff zur Detonation bringen und dann diese harten Böden nutzbar machen, indem sich so ein Explosionskrater dort bildet und dann feine bis mittelfeine Risse durch den Boden ziehen, wo dann die Wurzeln entlangwurzeln können. Dann kann man in diesen Explosionskrater kann man dann ein, zum Beispiel einen Baum mit einpflanzen. Vielleicht ganz kurz die Vorwarnung, also die äh, Punkte, die ich rausgesucht habe, die sind äh, praxisnäher,
0: die könnt ihr leichter, leichter umsetzen. Äh, nur vielleicht, die sind nicht alle so abgespaced wie Nils, äh, Nils Erster hier. Hat er auch ein Rezept geschrieben, wie man äh, den entsprechenden Sprengstoff
1: an, anrührt? Ja, ich habe mir aber jetzt nicht rausgepäht zu meinen Notizen, weil ich mir gedacht habe, ey, ich will es vielleicht gar nicht, gar nicht im Podcast erwähnen. Aber <lacht> wirklich. Ne? Zumindest hat er die Bestandteile genannt, äh, wie Nitroglycerin hergestellt wird, ganz kurz in so einem Nebensatz. Um, was er auch noch gesagt hatte, das fand ich auch ganz interessant, und zwar kann man auch eine Explosion nutzen, um einen Damm zu flicken. Zu flicken. Also wenn man, ja, wenn man einen leckenden Damm hat. Und zwar, warte Ich muss das hier vorlesen, das ist nämlich sehr passend. Um, natürlich in Englisch, gleich kommt die deutsche Version. Explosives are sometimes used to compact the size of full dams and, consists of, and it consists in throwing three to five sticks charge of dynamite. Das works well at times, but it is dangerous if you own a retriever or if the dam, is, uh, dam wall is poorly compacted to start with. Also er hat im Grunde gesagt, das äh, klappt super. Man nimmt einfach so drei, vier bis fünf Stangen Dynamit, die schmeißt man dann in das Wasser und dann soll dadurch irgendwie das Leck im äh, Damm behoben werden. Funktioniert nicht, wenn der Damm nicht so ganz stabil ist oder wenn man so einen Hund hat, einen Golden Retriever. Das äh, war wieder so ein Schmankerl, den er da damit reingebaut hatte. Aber wie genau funktioniert das? Ich hab, vermute, dass durch die Erschütterung vielleicht irgendwelche Sedimente ver, äh, verrutschen oder sowas. Er, er geht da ja jetzt auch nicht genau drauf ein. Er erwähnt das einfach nur so. Da wir ja auch über Bodenverbesserungen reden, ähm, habe ich das jetzt auch einfach nur als Side-Story mit aufgegriffen. Wenn euch das interessiert, lasst uns das gerne wissen. Dann können wir noch mal in die Dampfflick-Methode mit dynamit stärker einsteigen.
0: Ja, aber es ist interessant. Das ist auch was, wo ich nicht drauf gekommen wäre. Aber ich weiß auch, das Buch ist ja so aus den 80ern. Ich weiß von Erzählungen von meinem Großvater aus der Richtung, dass damals auch, also er war viel in Schweden, hat da auf, Bauern, auf dem Bauernhof gearbeitet und da war es auch normal, dass man Dynamitstangen zu Hause hatte und die benutzt hat. Also es ist vielleicht für uns heute sehr skurril, sich das anzuhören, aber damals war das so, Vielleicht für, wahrscheinlich auch nicht für alle, aber für so Leute, die vielleicht alleine um Land gewohnt haben, normal, dass man ein paar Spreng, Sprengstoffe
1: da hat. Mhm. Das meinte er auch. Also er meinte auch, dass in, seinen, in den vorherigen Tagen war das ganz normal, dass man sich so einen Sprengstoff selber angemischt hat. Aber er hatte schon geschrieben, dass dann zu Zeiten, wo Terrorismus und sowas aufkam, dass das aus der Mode gekommen ist und dass man sich jetzt lieber einen Experten suchen soll. Würdest du es auch in deinem Garten machen? Ähm, wenn ich eine, eine starke Calcrete, ein starkes Calcrete Vorkommen in meinem Garten habe und da keine Pflanzen wachsen, äh, würde ich da dr äh, definitiv drüber nachdenken. Ich würde mit einem Experten nochmal drüber sprechen, äh, weil ich äh, gerade bei so extremen Lösungen da kann natürlich auch viel passieren. Jetzt einmal so Verletzungsgefahr und sowas. Aber auch, also wenn irgendetwas in dem Boden lebt und ich lasse da so eine Detonation hochgehen, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr lange da leben. So Und das gibt es dann abzuwägen. Ähm, Mollison hat aber auch das praktisch als einmalige Lösung so genannt, so als Einstieg praktisch, so wie damals, äh, beziehungsweise so wie man, wenn man Erdarbeiten macht, dass man einmal einen großen Eingriff macht und dann, dann äh, sollte das System immer weniger und weniger Eingriffe bedürfen. Hauptsache nicht umgraben, ne? Alles nur nicht umgraben. <lacht> ja.
0: Okay, ich würde mal machen, weitermachen mit dem nächsten Punkt. Mhm. Geht ein bisschen in eine andere Richtung und im Vergleich zu deinem ist es auch sehr langweilig und normal. Schäme ich mich hier schon ein bisschen. Hey, ich
1: wollte was ganz Skurriles mal rausbringen, habe ich direkt rausgeballert als allererstes. So, Ich glaube, wir haben jetzt alle Hörer hier sind und Hörerinnen sind wach. Dann äh, leg mal los, bring ihnen was bei. Okay,
0: ich habe einen anderen Punkt, den haben wir auch zusammen vorher schon gesprochen und den kennen sich ja auch viele von euch schon. Ähm, und zwar
1: Urgesteinsmehl. Ja, da zuckt der Nils zusammen. Ja, ich hatte gerade so eine schöne Überleitung von dem nächsten Punkt, den ich gebracht hätte zum Urgesteinsmehl. Aber okay. Sorry,
0: ich muss dir was Neues überlegen. Da könnte man auch sehr viel zu erzählen. Ich glaube, für viele ist das eher so ein Dünger. Ist es aber gar nicht. Also die Düngewirkung von Urgesteinsmehl ist sehr gering. Und ich erkläre euch auch warum und warum ihr Urgesteinsmehl trotzdem im Garten benutzen solltet. Fangen wir aber mal an, wie der Nils immer anfängt, mit einer ganz kurzen... Geschichte. Und zwar hat man herausgefunden, dass Gesteinsmehl gut für den Boden oder für die Pflanzen ist, weil zum Beispiel im äh, Nil, äh, um den Nilfluss herum wurden auch so Sedimente angespült und immer, also wenn er über die Ufer ging und dieser Schlamm war sehr, auf dem wuchsen die Pflanzen sehr gut. Und ähm, in zum Beispiel den Alpen hat man, ich weiß nicht, ob dir der Begriff Gletschermilch etwas sagt.
1: Mm, nee, nicht aber, ganz. Aber vielleicht kannst du dir denken, was es ist. Ich weiß, wie Gletscherflüsse aussehen. Die sehen manchmal so milchig aus. Ist das sowas? Genau, man kann sich vorstellen, warum es so milchig aussieht. Wahrscheinlich, hm, es geht um Gesteinsmehl. Ist da drin Gesteinsmehl gelöst? Genau, es
0: sind quasi ähm, Stein, Gesteinssedimente, ähm, die, in, die in dieser äh, Wasser gelöst sind. Und das äh, hat man schnell gemerkt, dass es so gut für die Pflanzen, dass man richtige Kanäle dafür gebaut hat, um eben diese Gletschermilch auf die Felder zu bringen. Wird auch heute noch, oder wurde bis vor einigen Jahren, ich habe was von 2017 gelesen, wurde es auf jeden Fall noch gemacht, um das eben auf die Felder zu bringen. Und genau das ist auch das, was Gesteinsmehl ist. Der Name beschreibt es eigentlich schon sehr gut. Das ist sehr fein gemahlenes Gestein. Es gibt auch Gesteinssand. Das ist dann ein bisschen gröber einfach. Und da kann man zum Beispiel Lava nehmen. Und je nachdem, welches Gestein man nimmt, unterscheiden sich auch die Inhaltsstoffe vielleicht dazu, wo wir bei Steinen sind früher. Als ich noch sehr, sehr klein war, hatte ich mal mit meinem Bruder zusammen, haben wir uns Steine angeguckt und die dann so katagoli, katalogisiert. Das ist das Wort. Und dann haben wir so überlegt, ja, so Versteinerungen haben wir eigentlich gesucht. So überlegt, was könnte das für eine Versteinerung sein und auch, wo kommt dieser Stein her? Und für mich war immer die einzige Möglichkeit, wo ein Stein herkommen kann, ja. Durch einen Vulkanausbruch natürlich. Also wo kommen denn sonst Steine her? Und das war so immer
1: bei allen Standern Herkunft Vulkanausbruch. Man muss dazu sagen, wir kommen aber aus der Eifel. Da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass viele Steine durch einen Vulkanausbruch geschaffen sind.
0: Eben, aber dass sie auch einfach ähm, durch das Ausgangsgestein kommen können, völlig ausgeschlossen für mich. Okay, bleiben wir beim Urgesteinsmehl. Wir wissen jetzt ähm, quasi die Geschichte dahinter, woraus besteht dieses Urgesteinsmehl. Ähm, Hauptsächlich besteht es aus äh, Silizium, also Kieselsäure. Ähm, das können bis zu 70 Prozent sein. Äh, Tonerde, ist gleich noch wichtig, erkläre ich euch. Kalziumoxid, äh, Magnesiumoxid, Kaliumoxid. Also es sind auch Stoffe drin, die unseren Pflanzen beim äh, direkten Wachsen helfen. Aber die eigentlichen Vorteile um, möchte ich euch jetzt mal erklären. Die sind nämlich eigentlich eher dadurch, dass der Boden verbessert wird. Was dachtest du denn, also wir verkaufen ja auch in unserem Therapetaset ist ja auch Gesteinsmehl drin. Um, bevor wir damit irgendwie angefangen haben, hattest du da eine Vorstellung, wofür Gesteinsmehl
1: geeignet ist? Ja, ich hatte gedacht, das Gesteinsmehl ist so ein bisschen wie, wie Vitamine in der Ernährung beim Menschen. Also irgendwelche kleinen Mineralien, die einen Effekt haben, die wichtig sind, die jetzt aber nicht zum Beispiel in Kompost oder sowas groß vorkommen. Ja.
0: Ist auch ein wichtiger Punkt. Also das ist das, wo es auch eine Art Düngeeffekt hat, also so Spurenelemente. Eine Pflanze braucht eben nicht nur äh, Makronährstoffe, zum Beispiel Stickstoff, äh, sondern eben auch Mikronährstoffe, Spurenelemente. Und die äh, findet man zum Beispiel im Urgesteinsmehl. Und da haben die äh, Pflanzen aber oft äh, Defizite und die kann man damit ausgleichen. Das ist nämlich vor allem für die Qualität der Nahrung zum Beispiel wichtig. Also die Pflanzen, dass sie nicht nur groß sind, sondern auch, dass sie qualitativ hochwertig sind. Andere Vorteile, also das ist der erste Vorteil, andere Vorteile sind aber noch viel größer und die sind nicht direkt Vorteile für die Pflanze, sondern eher für den Boden und zum Beispiel wird dadurch die Kationenaustauschkapazität austauschkapazität erhöht. Das ist ein Begriff, den wir vielleicht schon ab und zu gesagt haben und der auch in der Bodenkunde sehr wichtig ist.
1: Weißt du, was es ist? Das hat doch Kationen und Anionen. Jetzt lass mich das richtig rum hinkriegen. Es sind Kationen die negativ geladenen Teilchen? das sind die positiv geladenen Teilchen. Das wäre der zweite Versuch gewesen, den ich geraten hätte. <lacht> genau. Sehr gut. <lacht> also das ist äh, die Möglichkeit, verschiedene Molekülstücke abzutauschen und das sorgt im Grunde dafür, dass wir Nährstoffe transportieren können.
0: Genau. Also Ionen sind elektrisch geladene Atome oder Moleküle und die können positiv oder negativ geladen sein und wenn sie äh positiv geladen sind, dann sind es Kationen. Wenn sie negativ geladen sind, dann sind es Anionen. Die anderen halt. Genau, die anderen halt. Können Partikel im Boden, zum Beispiel Urgesteinsmehl, hat die Fähigkeit, diese Kationen zu speichern. Das sind zum Beispiel Nährstoffe, die die Pflanze braucht. Und wenn sie die nicht speichern würden, dann würden sie einfach ausgewaschen werden. Ähm, wenn sie aber jetzt gespeichert werden, äh, wie so ein Schwamm kann man sich das vorstellen, oder wie ein Akku, ähm, dann werden sie eben... Ähm, festgehalten und bleiben da und können dann später von der Pflanze aufgenommen werden. Wie das funktioniert, das könnt ihr in der Folge zur Pflanzenernährung euch anhören, denn die werden nicht einfach so abgegeben, die Pflanze muss ein bisschen was dazu tun und auch in der Mykorrhiza-Folge. Pflanzenernährung ist Folge 84, Mykorrhiza ist Folge 86. Sehr spannende Folgen, hört da gerne mal rein, wenn ihr ein bisschen tiefer in die Pflanzenernährung tauchen wollt. Okay. Ich habe jetzt der erste Punkt, es ne, ist eine gewisse Düngewirkung, Kationenaustauschkapazität wird erhöht, das heißt im Boden ähm, können Nährstoffe besser gespeichert werden, diese Kationen zumindest, also das sind zum Beispiel Calcium, Magnesium, Kalium und Natrium, also äh, wichtige Stoffe für die Pflanze, die werden im Boden gespeichert und können dann von der Pflanze aufgenommen werden. Zweiter wichtiger Vorteil von äh, Urgesteinsmehl, das ist die Bildung von Tonhumuskomplexen. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe mal erklärt, vielleicht auch nur ganz kurz, was es ist. Weißt du es noch ungefähr? Ist das nicht der Dauerhumus? Genau. Ähm, es kommt auch im Dauerhumus vor, äh, oder ist Dauerhumus besteht daraus. Ähm, und das sind fest miteinander verbundene Tonminerale, habe ich ja eben erzählt. Äh, Urgesteinsmehl besteht auch aus Tonmineralen und äh, Humusstoffe. Die verbinden sich sehr stark und die sorgen dafür, dass unser Boden eine richtig schöne Struktur bekommt. Das heißt, dass er so krümelig wird und dass es besser durchwurzelbar ist, besser durchlüftet ist und das Wasser besser hält. Und deshalb sind die so wichtig und damit sich die organischen Stoffe damit verbinden können, brauchen sie eben diese Tonminerale und die sind in dem Urgesteinsmehl vorhanden. Ich gehe mal ja noch die anderen äh, kurz durch. Ähm, dadurch, dass diese Humus-Komplexe gebildet werden, ist es auch effektiver, wenn wir organischen Dünger einsetzen. Das heißt, äh, der hat eben diese ähm, Humusstoffe und mit dem ähm, Urgesteinsmehl bringen wir die Tonminerale mit rein. Das heißt, wenn wir organischen Dünger nutzen, sollten wir auf jeden Fall auch Urgesteinsmehl einsetzen. Die Spurenelemente habe ich schon angesprochen und die Pufferwirkung wird erhöht. Ich reite jetzt so ein bisschen auf den einzelnen Punkten rum, weil ich finde, das sind wichtige Begriffe, die man kennen muss, wenn man mit Pflanzen und im Garten arbeitet. Du hast ja äh, Chemie-LK gehabt, äh, habe ich im Kopf. Kannst du äh, erzählen oder ungefähr erklären, was die Pufferwirkung im Boden bedeutet?
1: Ich könnte mir vorstellen, es ist wahrscheinlich so eine, ähm, ein stabilisierender Faktor, der dafür sorgt, dass man nicht so schnell in verschiedene Extreme ausrutscht, wenn mal irgendein Ereignis passiert. Sehr
0: gut, genau. Es ist auf den pH-Wert bezogen. Das ist die Aufnahmefähigkeit des Bodens für Säure- ohne dass der pH-Wert ansteigt. Also das heißt, dass wir ein stabiles äh, Milieu im Boden haben. Ähm, wenn diese Pufferwirkung irgendwann überschritten ist, dann steigt der ganz schnell an, der pH-Wert, also richtig sprunghaft. Der steigt nicht einfach linear an, sondern kann eben abgepuffert werden. Und mit dem Urgesteinsmehl sorgen wir dafür, dass wir mehr von diesen Säuren in im Boden haben können, ohne dass der pH-Wert ähm, steigt. Also man sieht schon, es gab nämlich auch Studien, die sagen, okay, äh, Urgesteinsmehl wirkt nicht direkt positiv für Pflanzen, für direkt auf die Pflanze hat es auch nicht so einen großen positiven Einfluss, sondern vielmehr auf den Boden. Also wir verbessern unseren, äh, unseren Boden damit.
1: Und jetzt, wo du das gesagt hast, dass es vor allem in Verbindung mit organischem Dünger gut funktioniert, ergibt es natürlich auch Sinn, dass das im Therapeeta-Set mit dazu ist. Ne? ist ja die fruchtbare Erde, die man herstellen möchte, dafür haben wir sowieso eine organische Komponente, sowas wie Tiermist. Und wenn wir dann noch, ne, Pflanzenkohle haben wir sowieso schon ganz oft drüber gesprochen, Und wenn wir dann noch dieses Gesteinsmittel dazu bringen, dann erhöht das natürlich nochmal den Mehrwert, den wir aus dieser Therapie ziehen können. Klasse.
0: Genau, ich habe noch ein Zitat von einem Hans Müller. Ich weiß leider nicht, was seine Funktion ist, aber ich fand das äh, Zitat ganz interessant. Ohne Steinmehl ist der organisch-biologische Landbau undenkbar. Also wer organisch, mit organischen Dünger vor allen Dingen arbeitet, der sollte das mal austesten.
1: Es gibt aber auch noch einen weiteren Mehrwert, den das Gesteinsmehl hat. Warst du am Ende mit deiner ähm, Du darfst Rage. gerne jetzt deinen Präsent jetzt <lacht> dazu, dazu geben. Und zwar ähm, hat das Gesteinsmehl noch eine positive, eine positive Auswirkung auf ähm, das Weltklima. Kannst du dir vorstellen, wie jetzt das Weltklima ins Spiel kommt? Wahrscheinlich dadurch, dass CO2 irgendwie gespeichert wird. Ja, ganz genau. Also jetzt, wenn wir über Gesteinsmehl reden, erinnert mich viel davon ähm, an das, was wir immer über Pflanzenkohle sagen. Aber doch, genau. Gesteinsmehl kann auch CO2 speichern. Wenn man danach sucht, kann man vor allem nach Gesteinsverwitterung schauen, das ist auch eine von den Methoden, die erforscht werden, um zum Beispiel, wenn man jetzt mit irgendwelchen Maschinen CO2 aus der Atmosphäre rauszieht, das irgendwie permanent irgendwo zu binden. Dann wird das in irgendwelche Gesteinsschichten gepresst und dann verbindet es sich damit so Gesteinsschichten. Und nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert das wohl auch mit dem Gesteinsmehl. Und zwar, wenn wir Gesteinsmehl ausbringen, dann ähm, regnet das natürlich, das Gesteinsmehl wird nass und durch einen, ein Zusammenspiel von Regen und Luft entsteht Kohlensäure. Und diese Kohlensäure greift dann das Gesteinsmehl an und in diesem Prozess, ne, Kohlensäure besteht ja auch aus CO2, also hat eine CO2-Komponente mit dabei. Und in diesem Prozess wird durch, das, durch die Kohlensäure, ne, die greift das Gesteinsmehl an und das setzt Calcium und Magnesium und noch ein paar andere Stoffe frei und die verbinden sich dann mit dem CO2 ähm, zu anderen Molekülkomponenten. Und dadurch ist das co 2 langfristig gespeichert. Durch diese Verwitterung vom Gesteinsmehl hat man dann, ich, ich habe es versucht zu quantifizieren, habe keine vernünftige Zahl gefunden, weil das natürlich anders wie bei der Pflanzenkohle, da hat man ja ein Kilo, den man in der Hand hat, sind drei Kilo CO2. Hierbei ist das ein Prozess über Jahre. Ähm, da konnte ich jetzt, irgendwas von Gigaton habe ich gelesen, aber ich weiß auch nicht, welche Fläche und wie viel die da jetzt ausgebracht haben. Also scheint wohl noch recht neu zu sein. Und die Quellen, die ich gelesen habe, die sind auch erst so äh, ein, zwei, drei Jahre alt gewesen.
0: Ja, aber ich finde es ganz gut, dass man viele so nicht die Lösungen hat, sondern so viele kleine Lösungen, kleine Anführungszeichen, mit denen man auch im Garten oder in der Landwirtschaft dafür sorgen kann, dass mehr CO2 im Boden gespeichert wird.
1: Mhm. Was mich dabei auch interessiert ist natürlich, welches Gesteinsmehl kann man jetzt da benutzen? Ich habe jetzt in einigen Quellen, wurde es gar nicht erwähnt, ob es da irgendwas Besonderes gibt. Vielleicht gehen auch alle. In einer habe ich mal zum Beispiel das Silikatgesteinsmehl. Ähm, ja, ich denke mal, das ist ein so neues Feld, dass wir da hoffentlich in den nächsten Jahren noch einiges zu hören hören können. Und ähm, dann werden wir auf jeden Fall davon berichten.
0: Genau, so. Ich sehe, sehe hier, ähm, wir haben schon sehr viel zum Urgesteinsmehl erzählt. Kommen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Nils, du hast bestimmt noch irgendwas Spannendes für uns, was uns ich dabei hilft, unseren Boden zu verbessern. Ich habe
1: noch was Spannendes. Du hast ja eben davon gesprochen, ähm, dass wir, dass unser Boden ein pH-Level hat. Und wenn er zu niedrig, ist, zu niedrig ist, dann ist er zu sauer. Und wenn es zu hoch ist, dann ist er zu alkalisch. Und ich habe mir mal angeschaut, was kann man denn machen, um den zu stabilisieren? um die Pufferwirkung des Bodens zu erhöhen. Und vor allem habe ich auf den sauren Boden geschaut. Das war ja vor allem jetzt in dem, im späten 20. Jahrhundert ein großes Problem, gerade durch den sauren Regen, den es gab. Und was macht man normalerweise, sagen wir mal, in der Landwirtschaft, wenn der Boden zu sauer ist? Kalken. Man kalkt. Man bringt Kalk aus. Kannst du sagen, warum? Den genauen Prozess dahinter. Also warum hilft Kalk dabei? den Säurewert des Bodens zu senken. Weil es sehr basisch ist. Genau, unter anderem. Die, das, das Konzept dabei ist, dass wir, also Kalk besteht aus Calcium ähm, CaCO3, Calcium Tri, ah, ich, ich versuche gar nicht, Calciumcarbonat, genau so heißt das. Und zwar ähm, zu einem ganz hohen Anteil. Und jetzt habe ich mir angeschaut, was gibt es denn ansonsten noch außer Kalk, was wir vielleicht so oder so kennen was wir ausbringen können, um einen sauren Boden abzudämpfen. Kannst du dir was vorstellen? Ähm, Asche. Asche, genau. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Asche ist auch sehr alkalisch, hat auch ein paar Dinge, die man beachten sollte darauf. Ähm, dabei hattest du mal einen Ratgeber zugeschrieben, ne? wie man Asche wirklich... Genau, hatten wir, auch, hatten wir auch im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Wenn man Asch richtig benutzt, deswegen wollte ich da jetzt äh, nicht genauer eingehen. Was man auch nutzen kann, sind Eierschalen zum Beispiel oder das Wasser vom kochen Denn durch den Prozess wird einiges vom kalzium im Wasser gelöst und das kann zumindest temporär den pH-Wert dann etwas erhöhen. Man kann aber auch die Eierschalen selbst ausbringen oder auch sowas wie Muschelschalen. Die bestehen zu 96% aus Calciumcarbonat, wenn man die kleine Pulver macht. Hat im Grunde eine ähnliche Wirkung wie Kalk. Nicht genau dasselbe. Es gab nämlich eine Studie von 2017, aus Indien, die untersucht haben, ob ähm, Eierschalenpulver ein Ersatz sein kann für die Kalkung von Böden. Und die haben das immer auf Tonböden ähm, getestet. Und ähm, herauskam, ja, kann es ähm, gerade in der Landwirtschaft zum Teil ähm, das ersetzen. Wenn man 25% Eierschalen benutzt, ist das Ergebnis sogar noch besser, als wenn man ähm, nur reinen Kalk benutzt. Es gab noch eine zweite Studie von 2014, auch in Indien, die auch wieder Tonböden untersucht hat. Vielleicht haben wir einfach ganz viele Tonböden in Indien. Und die haben auch herausgefunden, dass eine Mischung von Eierschalenpulver mit jetzt der Englisch, das englische Begriffspaar Query Dust am besten funktioniert. Und dieses Query Dust, wenn man sich das übersetzt, dann ist das ein Gesteinsbruchmehl und das ist das Gesteinsmehl. Und jetzt wäre eigentlich die Überleitung zum Gesteinsmehl gewesen. Ja, tut mir
0: leid, dass ich das hier äh, für dich versaut habe. Ähm, kannst du sagen,
1: warum der pH-Wert im Boden so wichtig ist? Das hat einen Einfluss darauf, welche Nährstoffe verfügbar sind. Es gibt für jeden Nährstoff einen bestimmten pH-Bereich, wann er ja im Boden Pflanzen verfügbar ist und von Pflanzen aufgenommen werden kann. Und der sollte in der Regel ungefähr neutral leicht sauer sein bei vielen Nährstoffen. Und gerade wenn man zum Beispiel Probleme hat, beziehungsweise einen Mangel von einigen Nährstoffen hat, dann kann es helfen, sich den pH-Wert anzuschauen. Vielleicht liegt es daran, dass der pH-Wert einfach so liegt, dass der Nährstoff gar nicht frei werden kann. Und dann wird es auch nichts bringen, wenn wir den Nährstoff ganz viel nachdüngen, ähm, ja, weil er durch den pH-Wert dann wieder unverfügbar wird. Ja.
0: Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man äh, Bodenproben nimmt. Den pH-Wert kann man ja auch noch relativ leicht selber bestimmen. Da gibt es ja entsprechende äh, Kits, um das auszuprobieren. Ähm, nicht Kits im Sinne von Kindern, sondern mit T geschrieben. Ähm, und damit kann man dann testen, wie der pH-Wert im Boden ist. Und wenn man dann sieht, oh krass, das ist aber hier irgendwie gar nicht gut, dann könnte man ja nochmal eine Bodenprobe machen, eine größere. Und da wird der pH-Wert eigentlich immer mitbestimmt. Und danach wird dann auch gesagt, hier, du solltest mal kalken oder
1: Eierschalen mit Urgesteinsmehl. Mhm. Ja, Bodenproben sind wir sowieso große Fans. Hatten wir auch schon eine Podcast-Folge, müsste eine der ersten sogar gewesen sein, wo wir das durchgespielt haben. Und ich finde es natürlich immer spannend, gibt es etwas, was ich sowieso im Haushalt habe, was man benutzen kann. Deswegen ähm, Eierschalen für mich auf jeden Fall the way to go.
0: Die Geheimwaffe im Garten. Ähm, vielleicht mal, um das Ganze nochmal so zwischendurch ein bisschen aufzulockern, hier bei Halbzeit ungefähr. Und zwar, ich bin ja auch für unsere Website zuständig, mache viel zum Thema Ratgeber und da arbeitet man heutzutage viel mit äh, künstlicher Intelligenz. ChatGPT äh, hat ja jetzt auch äh, gpt vorausgebracht. rausgebracht. Und da habe ich mal nachgefragt, was denn eine künstliche Intelligenz sagt, was die Top-10-Möglichkeiten sind, den ähm, Boden zu verbessern. Ich kann ja mal meinen Prompt vorlesen. Also Prompt ist immer das, was man eingibt, also die Frage quasi an die KI. Äh, nenne mir 10 organische Methoden, um die Bodenqualität für den Anbau von Gemüse zu verbessern. Ich bin in Deutschland ansässig, aber ich bin offen für Studien und Methoden aus allen Klimazonen. Ist ja ungefähr das, was wir, worüber wir heute sprechen. Fangen wir mal an. Der allererste Punkt. Biochar. Pflanzenkohle. Pflanzen <lacht> genau. ähm, bin ich auch sehr oft drüber gestolpert. Ähm, vielleicht ganz kurz, wie ich an die, an die Folge rangegangen bin. Ich habe nach Studien gesucht, äh, wo untersucht wurde, ob der Boden mit XY verbessert wurde. Und da habe ich dann die verschiedenen Sachen gefunden, die ich nachher auch noch kurz erkläre. Ähm, genau, das ist der erste Punkt. Ich glaube, zur Pflanzenkohle müssen wir nichts mehr sagen. Ähm, haben wir schon sehr viel zu erzählt? Dann äh, Vermikompostierung, wo es mir übersetzt. Äh, we weißt du, was das sich dahinter verbirgt? Der Wurmkomposter. Genau, das ist der Wurmkomposter. Auch dazu haben wir schon eine eigene Folge. Dann äh, Punkt 3 ist die äh, Hügelkultur, das Hügelbeet. Auch dazu haben wir eine eigene Folge. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das hier mit reinzählen würde. Dann äh, Mykorrhiza, das ist Punkt 4, haben wir auch eine Folge schon drüber. Ähm, Punkt 5, da haben wir noch keine Folge drüber. Und äh, ich glaube, da werden wir auch keine Folge drüber machen. Und zwar biodynamische Präparate. Hast du davon schon mal gehört? Biodynamisch. Ist das nicht was homöopathisches? Ja, das sind diese äh, Hörner mit äh, Mist drin, die man äh, beim Demeter zum Beispiel vergräbt. Das ist eine, eine Möglichkeit davon. Ähm, ja, also das ist ja, ähm, die Idee dahinter ist ja, dass das Präparat die kosmischen Kräfte des Bodens aktiviert. Also man merkt schon, dass es ist jetzt nicht so wissensbasiert, sondern eher eine Glaubenssache. Ähm, ist aber im, beim Demeter äh, vorgeschrieben und äh, wurde auch bis jetzt nie wissenschaftlich bestätigt, dass es funktioniert. Deshalb äh, denke ich mal, dass wir da nichts zu machen. Ähm, und äh, deshalb sieht man, okay, man muss die, die Antworten von so einer KI auf jeden Fall nochmal händisch prüfen, ob das alles äh, so funktioniert, ähm, wie das hier vorgegeben wird. Also es ist eher, eher etwas Homöopathisches. Dann äh, Nummer sechs ist die Agroforstwirtschaft. Auch da haben wir schon eine Folge zu. Mit äh, Jonas Gamp haben wir ausführlich darüber gesprochen. Dann Punkt 7, grüne Manüre und äh, Deckfrüchte. Ich glaube, damit ist Gründüngung gemeint. Mhm, äh, Green Manure. Genau, ja. und äh, Bodenbedecker Auch haben wir auch schon eine Folge zu. Punkt Nummer 8, Permakulturpraktiken. <lacht> Permakultur ist dann sowieso bei uns viel Thema. Dann Punkt 9, Urgesteinsmehl. Hab
1: ich habe mich schon gefragt, wann das kommt. Ja,
0: jetzt. Und äh, das letzte sind äh, Mikroorganismen. Und hier wird auch über EMs äh, geschrieben und äh, da wurden wir auch, wie ich habe ja gesagt oder wir haben öfter gesagt und ich sage es jetzt auch nochmal, Folge 100 wird ein großes Q&A, wenn ihr Fragen dazu habt, die wir in der Podcast-Folge beantworten sollen und das machen wir auch, dann schreibt die gerne in die Q&A-Sektion, die ihr hier unter dem Podcast findet, zumindest bei Spotify, ansonsten schreibt uns einfach direkt eine Mail oder bei Instagram. Und da hat auch jemand gefragt, was wir von EMs effektiven Mikroorganismen halten, wie die Wirkungen, da ist es ja sehr wenig wissenschaftlich belegt und da würde ich sagen, gehen wir bei in der Folge 100 vielleicht ein bisschen näher darauf ein, um diese Frage zu beantworten. Okay, das waren die zehn Punkte, die die KI uns hier vorgeschlagen hat und ich bin sehr froh, dass wir die meisten beantwortet haben und die, die wir nicht beantwortet haben, da haben wir einen guten Grund, warum nicht. Okay, das aber nur dazwischen. Ich würde mal weitergehen, was die äh, Punkte angeht, die ich rausgesucht habe. Möchtest du noch was oder soll ich weitermachen? Mach ruhig. Okay. Ähm, ich habe noch zwei größere, aber ich würde mich ein bisschen kürzer fassen, ähm, weil das eine ist sehr ähnlich zu eher etwas, was wir schon haben. Aber ich habe auch eine ein bisschen außergewöhnlichere. Ähm, kommt nicht ganz an deine Sprengung ran, aber äh, vielleicht was, womit du nicht gerechnet hättest und ja.
1: Das hatte mich übrigens verwundert, dass die KI die methode nicht aufgelistet hat.
0: <lacht> Vielleicht kennt sie das Designers Manual nicht, sonst wäre das bestimmt mit drin gewesen. Und zwar sind es äh, Nanomaterialien und äh, hier im Speziellen ein Nanomaterial und zwar Kohlenstoff-Nanoröhren. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ach, warte mal, sind es nicht diese, diese ganz kleinen, Ja, äh, äh, okay, erzähl es mir lieber. <lacht> äh, es sind äh, extrem starke
0: und leichte Fasern, äh, die werden aus Graphen hergestellt, die sind einwandig oder mehrwandig. Um, und die werden vor allen Dingen als äh, Verstärkungsfüllstoff für zum Beispiel Metalle oder Zement verwendet, also sieht aus wie so ein sehr feines Pulver einfach und die sind hundertmal äh, stärker als Stahl, was die Zugbelastung wahrscheinlich angeht. Um, ich habe mal kurz gegoogelt ge und bei Alibaba ein Angebot gefunden, was sowas kostet und da bin ich, das hat da ein Gramm 3 Dollar gekostet, also sehr teuer. Deshalb, ich habe auch vielleicht nicht lange genug gesucht, vielleicht gibt es auch günstigere, aber dazu. Kannst du dir vorstellen, wie man das in der Landwirtschaft oder im Garten
1: einsetzen könnte, um den Boden zu verbessern? Also, das sind ganz kleine Röhrchen und ich weiß, dass in den Pflanzen sind ja auch ganz kleine Röhrchen und die nutzen diese kleinen Röhrchen, um Wasser zu transportieren. Und da gibt es auch so eine gewisse Kraft, wie heißt sie denn nochmal, die dafür sorgt? Kohäsionskraft. Kohäsionskraft, ja. Ich weiß nicht, was. Die dafür sorgt, also, wenn man jetzt zum Beispiel einen ganz dünnen Strohhalm in Wasser stellt, dann geht das Wasser im Strohhalm ein bisschen höher als das Wasser im umgebenden Glas. Und wenn der das, wenn das Strohhalm noch kleiner ist, dann geht das Wasser noch ein kleines bisschen höher. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese ganz kleinen Röhrchen vielleicht dadurch Wasser speichern können im Boden. Ich glaube, dafür sind sie zu
0: klein. Also, ah. sie sind ja wirklich extrem klein. Und. Ist vielleicht auch ein bisschen verwirrend, dass es jetzt Röhrchen sind. Ich würde mir einfach es als Fasern vielleicht vorstellen. Ähm, aber ich dachte, vielleicht habe ich ja mit dem, dass es als Verstärkungsstoff für Metalle und Zement genutzt wird, ähm, schon so einen Tipp gegeben. Und äh, es gibt nämlich mehrere Faktoren, ist wie sie dem Boden helfen. Zur Aushärtung des Bodens, falls mhm. er nicht verhärtet genug ist? Nee, ähm... Hart wird er dadurch nicht, er wird druckfester. Das heißt, dass er nicht so schnell verhärtet. Denn, ähm, ich habe ja gesagt, diese Fasern sind sehr stabil und wenn ich den in den Boden einbringe, dann verdichtet unser Boden nicht so schnell. Und äh, da gab es auch eine Studie zu. ich muss einmal ablesen, äh, weil ich die ganzen Zahlen nicht auswendig gelernt habe. Und zwar aus dem Jahre 2012. Da haben die ähm, lehmigen Sand äh, mit einer Bandbreite von 0,05 bis 3% CNTs, also Carbon äh, Nanotubes Kohlenstoff-Nanoröhren, ähm, nach Gewicht des Bodens gemischt und die Do Druckfestigkeit des Bodens mit 3% von diesen CNTs, von diesen kohlenstoff stieg um etwa 120%. Erste Sache. Zweite Sache, die Fähigkeit, Salzstress von Nutzpflanzen zu reduzieren. Und dann, ich muss wieder vorlesen, ähm, im Versuch wurde aufgezeigt, dass äh, CNTs unter Salzstressbedingungen in höheren Konzentrationen in Pflanzenzellen an sich anreichern, also sie werden von der Pflanze aufgenommen und dadurch die Wasseraufnahme und den Wassertransport verbessern. Und die Pflanze somit weniger Salzstress hat. Und noch eine dritte Sache, es gab noch mehr, aber ich habe mir nur diese rausgeschrieben. Äh, von einem Versuch von 2008. Da wurden Samen von Tomaten, Zwiebeln, Gurken und anderen Pflanzen mit diesen Kunststoffnanoröhren röhren behandelt. Und ähm, das hat das äh, Wurzelwachstum, das spätere, positiv beeinflusst. Ähm, weil diese äh, Röhren von den Zellen absorb absorbiert wurden. Und äh, als Transportmittel dienten innerhalb von der Pflanze, um Stoffe zu transportieren, weil sie eben so klein sind. Äh, das heißt, Stoffe zu den einzelnen Zellorganellen ähm, in den Zellen. Und ähm, diese ähm, CNTs, also diese Kohlenstoffnanoröhren, schienen die dicke Schale der Same, Samen der Pflanze zu durchdringen und äh, so die Wasseraufnahme des, ähm, des Samens zu verbessern. Weißt du, warum es so wichtig ist, dass dieser Samen Wasser aufnimmt?
1: Wahrscheinlich damit er wachsen kann?
0: Damit er überhaupt erst keimt, genau. Somit sind sie früher gekeimt und je früher die Pflanze keimt, umso schneller ist sie groß, umso schneller ist sie widerstandsfähig. Also hier sehr viele positive Eigenschaften. Ähm, fand ich super interessant, dass so Nanotechnologie auch irgendwie im Boden eingesetzt werden kann. Wenn das ungefähr stimmt mit dem Preis, im Großen wird es natürlich günstiger sein. Es ist natürlich sehr teuer, deshalb weiß ich nicht, wie sowas eingesetzt werden kann. Ich weiß auch nicht, ob die nur aus Kohlenstoff bestehen. Es gab auch jede Menge Studien dazu, ob es giftig sein kann für irgendwas, fürs Grundwasser, für Mikroorganismen und überall kam eigentlich raus, dass es unschädlich ist, ähm, deshalb äh, bin ich gespannt, was da noch passiert, habe mir jetzt aber noch keine abschließende Meinung gebildet, ob ich das gut oder schlecht finde.
1: Mhm. Ja, Spannendes Konzept auf jeden Fall, aber ähm, Carbon-Nanotubes, die bestehen ja dann auch aus, aus Carbon, also aus, aus Kohlenstoff im Grunde, ähm, Gab es da irgendwas zu, ob es ähnliche Speicherfähigkeiten hat wie Pflanzenkohle? Weil ne, als, als Kohlenstoffquelle. Also als Speicherfähigkeit? Als das glaube ich
0: nicht. Ja. Es ist eher, hat ja eher andere, wird ja auch von der Pflanze aufgenommen, eher andere Eigenschaften im Boden. Da unterdrückt der Nils hier einen Gähner. Ich würde mal sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten, mit dem nächsten Punkt. Das stimmt
1: doch <lacht> ja gar nicht. Ich wollte nur meine Augen befeuchten. <lacht> diejenigen unter euch, die Kontaktlinsen tragen, können da bestimmt ein Lied von singen, dass das gerne ganz äh, oft hilft, die Augen, bei, wenn sie jucken, wenn die Kontaktlinsen da drin sind, dann ähm, doch wieder etwas zu beruhigen. Okay, hast du noch einen Punkt? Nö, ich bin am Ende, ich äh, lausche dir gerne. Okay,
0: dann habe ich noch ähm, einmal zwischendurch, ich hatte mir noch mehr rausgesucht, also noch mehr Studien, ähm, aber die würde ich nur kurz vorstellen und gar nicht viel zu erklären. Einmal war es, ähm, wie Zäune dabei helfen, den Boden zu verbessern. Was kannst du dir vorstellen, wie Zäune, die Studie kommt aus China, man muss sagen, viele Studien zum Thema Agrar kommen aus China, einfach weil da sehr viele Menschen leben, die forschen. Was denkst du, wie Zäune die Boden, den Boden verbessern können?
1: Vielleicht, weil sie verhindern können, dass irgendwelche ähm, Menschen oder Tiere dahergehen, die dafür sorgen, dass der Boden komprimiert wird.
0: Genau, auch, dass es nicht abgefressen wurde und die Biomasse abgetragen wurde. Es ging halt darum, dass Weidetiere nicht
1: darauf kommen. Immer diese Menschen, die die Biomasse ja, abfressen. Ne?
0: <lacht> Dabei können die die gar nicht verwerten. Genau, das war eins. Und Mistkäfer habe ich auch gesehen. Das ist eine Studie aus Südafrika gewesen, wo es darum ging, wie Mistkäfer dafür sorgen, dass der Boden besser Wasser durchlässig wird, besser Wasser speichern kann und luftiger. Aber da habe ich dann auch nicht mehr tiefer eingelesen, weil ich dachte, Konzentriere ich mich lieber auf die anderen Punkte. Eine Sache habe ich aber noch. Eine Sache habe ich mir noch ein bisschen genauer angeguckt. Und zwar Dünge-Gips. Hast du davon schon mal gehört?
1: Ähm, nee, aber wenn ich mich richtig erinnere, besteht Gips doch auch zu großen Teilen aus Kalzium. Also aus Kalk könnte man fast sagen. Deswegen würde ich mir mal vermuten, dass das einen ähnlichen Effekt hat wie den Boden zu kalken. Genau. Gips kennt man ja sonst vielleicht eher als Baustoff.
0: Von diesen Gipsplatten. Kann aber auch ein Dünger- und Bodenverbesserer sein. Und äh, besteht auch aus Calciumsulfat. Wir haben ja eben schon mal über ähm, Calcium hast du ja angesprochen, das Thema. Das möchte ich es auch gar nicht so ausführlich machen. Ähm, aber Gips enthält noch was Zweites. Und zwar äh, Schwefel. Und Schwefel.
1: Ja, Sulfat.
0: Genau. Und Schwefel ist äh, auch sehr wichtig für die Pflanzen. Pflanzen brauchen Calcium, Pflanzen brauchen aber auch Schwefel. Und ich gehe gleich darauf ein. Warum? Äh, weißt du, wo man Gips herbekommt? Also, wie wird Gips erschaffen oder wo kommt man da dran? Dachte, das ist gar nicht nehmen,
1: <lacht> ja nicht ein Baumarkt. Das wollte ich eben umgehen, dass du das nicht sagst. <lacht> naja, wahrscheinlich muss ja irgendwie Calcium mit Schwefel zusammenbringen. Deswegen würde ich mal vermuten, man nimmt wahrscheinlich eine Schwefelsäure und dann ähm, Calciumcarbonat und kippt das zusammen.
0: Es sind Tagebauten,
1: wo es einfach abgebaut wird.
0: Also, die Natur hat die Arbeit für uns schon, äh, für uns schon gemacht. Jetzt. Ähm, will ich gar nicht mehr so viel zum Kalzium sagen, sondern vielleicht eher zum Schwefel, denn ähm, dieser Dünger gibt es deshalb so interessant, weil die meisten Schwefeldünger ähm, den Boden versauern. Dünge gibt es aber nicht. Er sorgt eben genau durch das Kalzium für das Gegenteil. Also du nix so zustimmt, hast du da auch was von gehört?
1: Ja, ich hatte ja eben über den zu sauren Boden geredet, was man dagegen machen kann. Das haben wir kalt genannt. Ich hatte eigentlich auch vorbereitet, vorbereiten wollen, was man bei zu alkalischen Böden machen kann. Da findet man vor allem im englischsprachigen Bereich findet man viel und da wurde saurer Dünger, aber auch Schwefel genannt. Mhm. Im deutschsprachigen Raum sieht man das selten. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir so wenig alkalische Böden hier. Deswegen dachte ich jetzt, ah, guck mal, da ist Calcium, Kalk praktisch, ne? was für saure Böden gut ist. Und dann ist Schwefel da, was für alkalische Böden gut ist. Deswegen dachte ich, es ist bestimmt eine Mischung aus beidem. Man muss dazu sagen, dass das Thema Schwefeldüngung auch
0: noch ein relativ neues ist. Ähm, früher wurde das nicht so gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Ähm, vielleicht hatte man es einfach nicht so auf dem Schirm. Aber Schwefel ist sehr wichtig für die Pflanze. Ähm, und ich kann ja mal ähm, vielleicht den äh, Schwefelmangel erklären und äh, vielleicht habt ihr das ja schon mal bei euren Pflanzen gesehen und zwar hellen sich die Blätter auf, man kennt das ja auch von Stickstoffmangel, ne? dass sie dann sehr also gelblicher werden, daran kann man ja auch so ein bisschen den Stickstoffgehalt äh, ungefähr feststellen. Äh, das Wachstum verlangsamt sich, gerade bei den jüngeren Pflanzen, ähm, die Blattadern vergilben und ähm, und das Ganze tritt besonders bei Schwefelbedürftigen Kulturen auf. Das ist zum Beispiel Radieschen, Rucola, Erbsen, Bohnen, aber auch Zwiebeln und Porree. Und äh, man sieht schon, wenn die Pflanze einen Schwefelmangel hat, äh, sorgt das äußerlich offenbar für Probleme. Äh, und um das zu verstehen, ist es vielleicht wichtig zu wissen, was die Aufgabe vom Schwefel in der Pflanze überhaupt ist. Kannst du dir da
1: irgendwas drunter vorstellen? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wenn ich raten müsste, wahrscheinlich um irgendwelche Stoffwechselprozesse anzutriggern. Genau, ist ja meistens, meistens ist ein, immer irgendwas eine gute damit. Antwort.
0: Ist ein Baustein von Aminosäuren, kann man auch äh, immer gut sagen. Äh, genau, ähm, ist ein Baustein von Aminosäuren und beeinflusst den äh, Eiweißstoffwechsel, sehr gut, äh, damit die, äh, die Enzymbildung äh, der Pflanze. Äh, ist halt ein wichtiges, äh, wichtiges Thema. Und äh, das ist so wichtig, weil die Pflanze dadurch zum einen widerstandsfähiger wird gegen Krankheiten oder gegen Umwelteinflüsse, und zwar, weil unter anderem Schwefel ein Bestandteil der Bitterstoffe ist. Ich habe ja eben schon aufgezählt, Zwiebel zum Beispiel, da hat man das ja auch so ein bisschen drin. Und das ist wichtig, um Fressfeinde wie Raupen abzuhalten. Und auch dieser wertgebende Geschmack bei Zwiebeln, bei Porree, da hat man ja diesen starken Geschmack. Der wird auch hauptsächlich oder in einem wichtigen Teil durch Schwefel ausgelöst. Das heißt, wenn ich zu wenig Schwefel im Boden habe, kann das auch dafür sorgen, dass meine Früchte gar nicht mehr so gut schmecken, weil es eben einen Mangel gibt. Kalzium wiederum, also und deshalb ist es eben wichtig, Schwefel zu düngen, wenn man zu wenig im Boden hat. Kalzium wiederum, der andere Teil vom Gips, da haben wir eben schon viel darüber erzählt, das sorgt auch dafür, dass die Kationenaustauschkapazität im Boden verbessert wird. Auch das hatten wir eben schon. Die Pflanzengesundheit wird dadurch verbessert, weil die Pflanze eben Kalzium braucht. Und die Bodenstruktur wird auch besser, also Wasser- und Luftdurchlässiger. Und für den pH-Wert, wenn er zu sauer ist, können wir dafür sorgen, dass er weniger sauer ist. Also Dünge es, auch was, von ich vorher noch nicht gehört habe. Aber auch das kam bei meiner Recherche. Wie ich's hab, ich es gemacht habe, ich habe bei ähm, Google Scholar, das ist so eine Suchmaschine für ähm, Studien, habe ich äh, äh, Soil Improve oder Improve Soil eingegeben und dann einfach geguckt, äh, wo das in den Überschriften der Studien steht und habe mir dann die Studien dazu angeguckt.
1: Ja, habe ich fast genauso gemacht. <lacht> fast genau mit denselben Wörtern. Ähm, Und das, dann,
0: warte, das ich, dann frage ich mich natürlich, wie du bei den Sprengungen von äh, Mollison gelandet bist.
1: Ja, bei denen, da habe ich mich <lacht> daran erinnert. Ich bin ja schon Das kommt übrigens bald. Okay. Ähm, ein Kapitel hatten wir schon mal kurz angerissen. Ich glaube aus dem Bereich Boden. Aber bald wenn wir, ähm, ja, ja, kommen noch. Okay, ich lasse mich überraschen. Richtig, genau. Ähm, woran ich jetzt gerade bei dem Gips denken musste, wir hatten auch mal darüber gesprochen, ich glaube, das war in der Gärtnern-wie-vor-hundert-Jahren-Folge, äh, ob man auch Bauschutt benutzen kann, weil das war da als eine, eine Methode genutzt, äh, genannt, als ein Material genannt. Um, das fand ich nämlich auch äh, etwas, wo ich mich jetzt versucht habe einzulesen, aber auf die Schnelle habe ich kein zufriedenstellendes Ergebnis gefunden, ob man es jetzt machen kann oder nicht. Ich glaube auch, Bauschutt ist halt so, heterogen sind so viele Stoffe drin, deswegen kann man da wahrscheinlich viel falsch machen. Aber ein Mehrwert wäre wahrscheinlich, dass in diesem Bauschutt unter anderem auch Gips ne, und kalkhaltige Stoffe und sowas sind oder Kalkputz oder sowas. Oder wenn man früher, ne, wenn man irgendwelche Lehmhäuser hatte, hast einen hohen organischen ähm, ähm, Anteil ähm, und Ton äh, bzw. Lehm natürlich. Ähm, und ja, da musste ich gerade nur dran denken, als du vom, äh, vom Bau Gips gesprochen hattest. Ja. In dem Leben ist auch, sind auch Tonminerale. Okay, noch eine letzte Frage dann dazu. Du hast gerade den Mehrwert von Schwefel erzählt. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt dass er im Gips vorkommt. Gibt es dann einen organischen Dünger, wo er sonst noch vorkommt? Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Ich glaube, er ist in allen drin. Wir, haben
0: doch, ähm, wir verkaufen doch unsere Düngepellets. Und jetzt gucke ich mal, wir haben ja auch die äh, das analysieren lassen, was da für Nährstoffe drin sind. Und äh, Schwefel ist ja auch ein äh, Makronährstoff. Und deshalb müsste das doch hier eigentlich stehen, wie viel da drin ist. Ich muss mal gucken, ob ich es mit ins Angebot geschrieben habe, in die, die Produktseite geschrieben habe. Schwefel. 1,9 Prozent. Das ist doch schon, also wenn ihr einen Schwefeldünger braucht, äh, dann kann ich euch unsere Düngepellets empfehlen, die fast 2 Prozent Schwefel enthalten. Na guck mal. Sehr schön. Kibitgrün.shop. Ich hoffe, deine Frage ist
1: damit beantwortet. Ja, damit ausreichend beantwortet. Genau da wollte ich übrigens hin. Mhm. <lacht>
0: Ich sehe schon, dass der Nils hier Sachen in den Warenkorb legt, äh, und schon mal eine Fuhre äh, Düngepellets ordert. Okay, Aber ich hoffe, wir konnten euch vielleicht ein paar äh, Tipps geben, wie ihr euren Boden verbessern könnt. Wenn ihr sagen, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt gedüngt und alles, aber was kann ich denn darüber hinaus noch machen? Äh, Gibt es noch ein paar spannende Dinge mehr. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen. Äh, sei es bei äh, iTunes oder nee, es heißt Apple Podcast, ähm, bei Spotify, oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, schreibt uns gerne bei Instagram oder per Mail an podcastkeep it gründe und wir würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Um keine Folge zu verpassen, abonniert am besten diesen Podcast. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tschüss.